0: Va a estar hermoso. Se Así recuerdan es. que el viernes estuvimos hablando de los escenarios ah, escatológicos, escatológicos del sí. fin, ¿verdad? Estuvimos viendo el escenario mundo,
1: Así el es. escenario
0: cosmos, el escenario tierra. tierra, el escenario Babilonia y qué otro escenario vimos?
1: Estuvimos viendo Babilonia y estuvimos viendo el escenario Iglesia también. O
0: oh, el escenario sí. Iglesia, sí es cierto. Sí. Vimos
1: cinco escenarios, nos falta uno. Babilonia, claro.
0: También estuvimos viendo el escenario Babilonia. Entonces, eh, todos esos escenarios es donde nosotros tenemos que estar viendo cómo están las cosas, porque en cada uno de esos escenarios, el Señor en la Biblia dejó señales, señales que nos indican su pronta venida. Así es. Y pues nos quedó un escenario pendiente y creo que es uno de los más bonitos, de los más apasionantes, de los más interesantes, y es el escenario Israel Y por eso ustedes ven el fondo que tenemos hoy acá Todo lo que ustedes van a ver aquí atrás es en, en relación a Israel En
1: relación a Israel Así que, bueno, cada vez queremos hacerlo mejor Para la gloria y honra de nuestro Señor Vamos a orar ¿Ven? para que podamos eh, pedirle al Señor que nos dé eh, luz Entendimiento en esto que vamos a hablar Es un tema muy hermoso como habías dicho tú y a veces levanta pasiones, ¿verdad? Eh, pero nosotros tenemos que ser entendidos y más que dejarnos guiar por nuestra alma, guiarnos por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora, Padre, muchas gracias. Sí. Qué bendición nos das es poder estar nuevamente acá, Señor, transmitiendo tu palabra. Toda la gloria, toda la honra para, para ti, ti sí. mi Señor. Y queremos pedirte, Padre, que nos ilumines, que nos des... Eh, Señor tu bendición que nos des padre bendito el denuedo eh, la facilidad de tus palabras que venga un espíritu señor eh, magistral a nuestros labios señor de tal manera que podamos enseñar tu palabra con claridad y sobre todo señor que podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo señor te damos gracias gracias por cada uno de mis hermanos que ya nos está sintonizando les bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias señor Amén, amén, y amén. amén. Bueno, como bien habías dicho tú, ¿verdad? Eh, la semana pasada estuvimos viendo estos cinco escenarios escatológicos o proféticos y nos recordamos de lo que dice la palabra en Lucas 21, capítulo número 28, que ya lo hemos estado hablando. Eh, Jesús, hablando de todas estas situaciones que se están viniendo a dar en estos últimos tiempos, decía, cuando estas cosas estén pasando... Cuando empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es aprender a poder discernir el tiempo y sobre todo poder levantar nuestra cabeza, lo dijimos en unos estudios anteriores, que era fijar nuestros ojos en todo sí. lo que es lo espiritual, en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, precisamente para saber cuándo será su venida. Si bien es cierto, dice la palabra, que el día y la hora nadie lo sabe, así es, pero eso no quiere decir que nosotros sí podamos discernir el tiempo que nos está tocando no vivir.
0: Eso no, no nos da como que el, el no poder discernir,
1: ¿verdad? Así es.
0: Aunque el día y la hora nadie lo sabe, eh, realmente nosotros sí podemos discernir por las señales, los tiempos, quizás no con exactitud de hora y día, pero por eso el Señor les decía, miren el cielo y, y presten atención, eh, ¿verdad? Eh, porque las señales están y a nosotros nos están. toca discernir el tiempo.
1: Sí, entonces, y otra cosa que hice muy importante la palabra, era eh, en segunda de Timoteo, cuando el, señor, eh, el apóstol le decía a Timoteo, eh, guarda esto, retén tu corona y esto va a ser el premio o el galardón que el Señor va a dar a los que aman su venida. Entonces, alguien tal vez nos va a preguntar, bueno, ¿por qué hablan tanto de, del fin del mundo bueno, o de estos tiempos finales? Bueno, porque nosotros no nos enfocamos tanto en eso, sino realmente nos enfocamos en que el Señor viene pronto, ¿sí? No estamos teniendo una visión negativa o una visión eh, como, eh, fatalista. No, 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 nosotros no somos de eso, sino todo lo contrario, estamos enfocándonos... En que amamos la venida del Señor Y por eso estamos esperándolo Realmente, eh, te recuerdas eh, Nosotros no queremos dormirnos No queremos ser de los que duermen Sino todo lo contrario, queremos estar esperando Su venida Amén. Bueno, entonces entremos de lleno Con el tema, eh, perdón Con el escenario Israel Y quiero que me acompañes por favor A Génesis capítulo número 12 Versículo número 3 Génesis capítulo número 12 versículo número 3 libro de Génesis capítulo número 12 versículo número 3 está la promesa que el Señor le hizo a Abraham pero como tú sabes esa promesa no solo era para Abraham sino para su descendencia y todos sabemos que eh, el Señor se estaba refiriendo a dos tipos de descendencia porque el Señor no solo le dijo a Abraham mira los cielos Sino también le dijo cuenta también si puedes el, la arena del mar Entonces estaba hablando de una herencia celestial y una herencia terrenal De un pueblo uh, celestial, espiritual. espiritual, exacto y un pueblo terrenal Y la bendición es la siguiente Génesis capítulo número 12 versículo número 3 Dice así la palabra del Señor Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira qué hermoso esta promesa, porque aquí se desprende esta promesa que va para Israel. Y esta promesa nos, nos da bastante luz, porque realmente Israel es un reloj profético. Así es. Israel eh, es un país pequeño, pero realmente está en el centro del mundo esto es lo interesante que, que israel es el centro de, de, del globo terráqueo y entonces israel por eso precisamente viene a ser como un punto de referencia de, del centro de la tierra y aquí encontramos esta promesa de bendición pero también encontramos una promesa de, 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 de maldición realmente eh, más adelante tú vas a poder entender Solo quiero poner esta base para que podamos entender Por qué Israel está siempre Como que hay una tendencia a, a hacer guerra con Israel Y por qué marca esa pauta como un reloj profético Quiero que eh, me acompañes a Isaías capítulo 66 versículo 8 Porque desde los inicios Israel como nación Tiene un establecimiento sobrenatural que Dios le ha dado y hoy vamos a ver un par de profecías, claro hay más profecías pero hoy vamos a ver la que nos, nos, nos concierne para este tema Acerca de cómo eh, el Señor le da una profecía a Israel y esa profecía se cumple en su nacimiento como nación eh, Isaías 66, 8 si me acompañas ahí con tu Biblia, nos habla del nacimiento de Israel, Israel como nación y eh, mira lo que dice la palabra: ¿Quién oyó cosa semejante? Y quién vio tal cosa, concebirá la tierra en un día, nacerá nación, nacerá una nación de una vez, o sea, hablando de un día, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta esa profecía es bien tremenda, porque sabes tú que Israel nació en un día, Israel como nación fue reconocida en un día y esto sucedió allá en el año de 1948 mayo 14 eh, esto es bien interesante porque nos, mar nos marca ese futuro profético y podemos ir viendo cómo israel a lo largo de la historia dios ha ido cumpliendo esas profecías y cómo dios ha ido obrando con el pueblo entonces fíjate que los que no conocen cómo nació israel eh, se dio una pelea con por el espacio palestino, por el terreno de, donde está Palestina, y entonces ahí empezaron a pelear, los árabes y los judíos empezaron a pelear, entonces las Naciones Unidas dijeron, bueno, este terreno va a quedar eh, neutral, por así decirlo, pero eh, va a haber una parte donde van a estar los judíos y otra parte donde van a estar los árabes, entonces... Eh, Israel empezó a, a decir nosotros realmente no es, no es eso lo que nosotros queremos, nosotros queremos tener ya una nación establecida, un lugar a donde nosotros podamos permanecer porque estamos siempre yendo de aquí, de allá, de allá, de aquí, de allá, por todas las naciones y lo que queremos nosotros es una independencia. Entonces la, la, las Naciones Unidas les dieron un lapso de tiempo, era me parece hasta el 15 de mayo, pero sucede que había pasado todo el tiempo y ninguna nación había reconocido a, a Israel como nación. Hasta que ese día 14 de mayo, imagínate tú, el último día del plazo, porque ellos dijeron si sí, cuando llegue el plazo no hay ninguna nación, por lo menos dos votos
0: tenía que tener dos votos. Dos votos a favor naciones, de otras naciones. Diciéndole nosotros estamos de acuerdo que ellos sean nación. Uh -huh. Es que recordémonos eh, para, para traer un poco de, de historia eh, Israel nació como nación desde el Antiguo Testamento, sin embargo porque fue un pueblo rebelde ¿Se recuerdan cuando entraron a Canaán Dios cuando entró con Josué Dios le entregó tierra y eran muchísimas tierras, mucho más de lo que tienen hoy en día. Pero el problema fue que cuando ellos entraron y conquistaron, se olvidaron de Dios y le dieron la uh -huh. espalda a Dios. Entonces, eh, por castigo a darle la espalda a Dios, sus enemigos venían y tomaban eh, control de ellos y cada vez como que les iban quitando más tierra y más tierra, hasta que llegó el momento eh, ya en el Nuevo Testamento que los destierran totalmente, ya después, sí. inclusive después del Nuevo Testamento llega el momento en la historia en que los destierran y ellos se quedan sin nación, ellos se quedan ya no, ya no existe no Israel no existe Israel en el mapa hay un, hay un tiempo de la historia que no está Israel en el mapa sino están dispersados por todas las naciones y de la tierra y no, tienen, exacto, y no tienen nación hasta que viene este momento en donde ya se les vuelve a otorgar la oportunidad que tú estás hablando de decir bueno eh, ¿cuánto, ¿Hace cuánto fue esto? Hace como.
1: 1948, estamos hablando ya de casi que 72 años, me parece, wow. no sé. Pero en, imagínese, cuenta. hasta
0: en 1948, entonces, eh, hasta ahí se le da la oportunidad y la, y la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Es donde les dice: bueno, si hay dos países que apoyen que ustedes vuelvan a ser nación. Entonces, tienen hasta el 14 de mayo, fue lo que dijiste.
1: Hasta el 15 de mayo hasta tenían. El 15 de
0: mayo, para que. Entonces, si otra nación decía, nosotros apoyamos, ellos se convertían en nación. Ten necesitaban dos votos, es decir, dos naciones que levantaran su mano y dijeran, nosotros estamos a favor.
1: Entonces, se, da, se llega el 14 de mayo, por la tarde, hasta ese momento no había ninguna nación apoyando a Israel. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos... Eh, ay, se me escapa quién era en ese momento me parece Truman creo que era y él da el primer apoyo de Estados Unidos reconociendo a Israel como nación delante de las Naciones Unidas esto es muy importante porque de ahí en adelante tú vas a entender por qué esta palabra que acabamos de leer en Génesis 12 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré como Estados Unidos reconoce a, a Israel y a dan como es el la. Es el primer voto que recibe. Y en apoyar, pero necesitaban dos. otro voto. Entonces, fíjense que el, el segundo voto, ninguna nación lo quería dar hasta que la, la, la nación que lo da es Guatemala. Eh, contra todo pronóstico realmente, contra todo pronóstico. Ahí
0: aparecimos los guatemaltecos. Y ahí aparecieron
1: los guatemaltecos, por eso es que Estados eh, Israel tiene una gran amistad con, con Guatemala, de hecho los guatemaltecos no necesitamos eh, visa para viajar a Israel, por todo esto que pasó, pero lo que les quiero decir es que cuando se da este, este segundo voto, Israel se convierte en un día en una nación. Por eso es que la, la profecía que acabamos de leer en, en Isaías 66.8 se cumplió en un día. Uh -huh. Y lo que Dios es lo que Dios, ha querido realmente, uh, lo que Dios ha querido realmente hacer es que Israel florezca. Sin embargo, lo que tú decías también, de alguna manera, cómo se han ido desviando ha sido de alguna manera lo que han estado realmente ellos. Eh, vagando, por el no vagando sino como se diría sí, dispersos es que en el mundo fue, fue lo que el
0: señor les dijo, el que los iba a esparcir si Exacto. ellos no le reconocían eh, si ellos no le amaban y cumplían sus mandamientos él iban los a ser iba... esparcidos Exacto. por
1: uh -huh. todo el mundo y eso es lo que ha sucedido sin embargo ahora vemos que han regresado y han estado regresando y se cumple la profecía en Jeremías 16, 14 al 15 si quieren veámosla porque esta es la palabra ya o lo que ellos le llaman Aliyah, que es el regreso, o cuando nuevamente vuelvan a subir hacia su tierra. Jeremías 16, 14. Vamos a la palabra. Isaías 16, 14. Entonces dice la palabra de Dios. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir, esa palabra, subir o ascender, es la Aliyah, aliyah. Uh -huh. a los hijos de Israel de tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde habían sido arrojados, ves esa, esa, esa palabra que estábamos hablando que habían sido dispersos? dispersos, y los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres fíjate que en ese entonces, a, habían en, en ese estado de, de Israel cuando fue proclamada la, la nación habían como 700 mil judíos, hoy ya son más de 7 millones wow. Mira cómo han ido regresando, porque antes no tenían ellos un lugar, pero han ido regresando, la famosa Aliyah, han ido regresando y ellos se han ido eh, fortaleciendo cada vez más.
0: Y en este proceso en que perdieron su nación, allí fue donde se perdieron todas las tribus, porque antes estaban sí. bien marcadas las 12 tribus, pero en el proceso de que ellos uh, pierden su nación, pierden su tierra y son dispersados por todo el mundo, porque realmente ahí fueron dispersados por, por todo todos el mundo, los, sí. Allí es donde se habla de, de que se pierden las 12 tribus. Ya, ya no, hay muchas tribus que ya no volvemos a saber nada de ellas, pero, pero cuando vuelven otra vez a Israel, eh, pues ahí creo que ahí no están las 12 tribus ya restantes. No, la única ¿verdad? tribu
1: que tenemos ahora que sí sabemos es la de los judíos, por eso de ellos... De Judá. De Judá, uh -huh. la tribu de Judá o de los judíos, correcto. Entonces es la única que queda allí así bien marcada. Entonces podemos ver que el Señor eh, cumple estas promesas que le había dado al pueblo de Israel y por eso entonces Israel juega una parte muy importante. Eh, vamos a la palabra del Señor a Salmo capítulo número 89. Esta es una, lo que vamos a leer ahora, es un Salmo que es una profecía que tiene que cumplirse antes de que el Señor vuelva por su iglesia y es una guerra del Salmo 83. Y así tú vas a poder entender por qué realmente las naciones vecinas de Israel, por qué eh, ahí ellos están tan afanados en que desaparezcan. Porque realmente si hay algo que las naciones quieren, eh, las vecinos, vecinos de Israel, es que Israel desaparezca del mapa. Realmente eh, no es eh, ninguna... Ninguna maravilla esto. Eh, yo personalmente he escuchado varias entrevistas donde líderes de las naciones que están alrededor de Israel han manifestado esto. Han dicho, eh, nuestro deseo realmente es borrar a Israel del mapa. Eh, eh, yo lo he visto, no me lo han contado, yo he visto esas entrevistas. Y, y no solo ahora, no solo un líder, sino varios líderes. Y tú te vas a dar cuenta que realmente siempre la guerra va para allá, siempre va. Y cuando amenazan a Estados Unidos si usted, si tú te has dado cuenta, siempre dicen eh, amenazan a Estados Unidos y dicen también le va a caer a Israel. También es Israel. O amenazan a Israel y amenazan a, a Estados Unidos. Todo porque el tiempo. Inclusive
0: ahorita en la pandemia, hace poco sí. estuvieron bajo bombardeo y estuvo bajo bombardeo Israel. O sea, Así es. Es como que todo el tiempo está Israel bajo ataque.
1: Y este es el punto. Si Israel, por eso te digo que es un, es un reloj profético, porque si Israel entra en guerra, todas las naciones van a la guerra, si Israel está en la paz, las naciones están en paz, por eso es que esto es tan delicado, porque si Israel entra en una guerra, todas las naciones entran en guerra, uh -huh. entonces vea la, lo, ve, veamos lo que dice el Salmo 83, dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, mira qué tremendo, hablando del plan que, que, que hacen para poder ir en contra de Israel, y han entrado en consejo contra tus protegidos han entrado en consejo contra tus protegidos versículo número 4 eh, mira lo que dice la palabra del señor porque esto es lo que han hecho ellos muchas veces entran en ese secreto empiezan a consultar empiezan a hacer planes y lo que dicen es Venid y destruyámoslos para que no sean nación. Mira mira cómo, cómo lo habla este Salmo y lo dice de una vez: destruyámoslos para que ya no sean nación, acabémoslos. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Versículo número 5. Porque se confabula, porque se confabulan de corazón, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las naciones de los edomitas de los ismaelitas Moab y los agarenos verso 7, Gebal Amón Amal, y Amalek los filisteos y los habitantes de Tiro versículo 8, también el asirio se ha juntado contra ellos, wow, wow. aquí hay una lista bien tremenda y esta guerra todavía no la hemos visto todavía no se ha dado pero eh, sí hemos visto todas las tensiones que hay ahí, por eso tú puedes ver ahí en la, en la figura que hemos puesto, la, que son las naciones que están, circun, las, las están circuncidas, eh, perdón, eh, vecinas de Israel. Y esto es bien tremendo, ¿verdad?, porque nos, nos hace una lista, si quieres veamos la lista, dice la palabra. Eh, los primeros que hablan son las tiendas de los Edomitas. Edom. Las tiendas de Edom son lo que hoy llamamos los palestinos y el sur de Jordania. Luego nos habla de, aparte de esa, nos habla de los ismaelitas. Los ismaelitas son los saudis los saudíes. Luego nos habla los de Moab. Moab son los palestinos y los jordanos. Luego nos habla de los agarenos que son los hijos de Agar, que todos sabemos que el hijo, los hijos de Agar es Egipto. Eh, luego tenemos Gebal que Ge Gebal son los de Hezbollah y el norte del Líbano, todos sabemos que ahí está ese grupo eh, Hez Hezbollah, eh, luego tenemos a Mom, Amón, Mom, que son los palestinos y el norte de Jordania, tenemos a a, eh, en la lista Amalek, que Amalek son los árabes del área de Sinaí, luego tenemos los eh, filisteos, o Filistea que es, que es lo que llamamos Hamas o lo, lo que ustedes conocen como ese grupo Hamas que son los que están en la franja de Gaza también tenemos a Tiro que es Hezbolá pero del sur del Líbano y por último tenemos que es a, a Siria que es lo que hoy conocemos como Siria y el norte de Irak wow. entonces todas estas naciones te vas a dar cuenta o, la, lo que, o estas, estos grupos que porque algunos son grupos eh, si te, tú te puedes dar, si puedes estudiarlos uno por uno, te vas a dar cuenta que todos ellos tienen pelea contra Israel
0: y mira, ahora ya sabiendo lo que tú dijiste, el nombre de cada uno de, de los enemigos de Israel si lo vuelves a leer, tiene como más sentido, verdad, porque dice uh -huh. versículo 2 porque tus enemigos rugen y te aburrecen y se han enaltecido, hacen planes contra ti eh, conspiran contra ti, han dicho ven y destruyámoslo como nación sí. para que ya no haya memoria del nombre de Israel y eso es exactamente lo que ellos hacen constantemente. Constantemente
1: ¿no? están tirando los misiles, eh, perdón, las um, bueno, sí, misiles, están tirando los cohetes. Bombardean. Toda, bombardean todo el tiempo. Miren, mm -hmm. miren que hay a mí algo que a mí me llamó poderosamente la atención es que los niños israelíes oh, sí. son los únicos que van a la escuela con máscaras eh, de, gas. de gas, con esas máscaras,
0: no y como las que estamos usando no, acá no, no las
1: N95, son para cuando ya son, son armas Son de los químicas, que, son, claro.
0: que tienen careta y que tienen como unos tubos acá Yo creo que entre los entre los entre entre lo que estamos pasando acá Me parece que hay una hay uno donde,
1: donde salen sí, con esto ¿no? Exactamente, son los únicos niños alrededor del mundo Que tienen que llevarlo porque como bien en constante amenaza y este es el punto, no solo es, una, no solo es una nación, sino prácticamente son todos los vecinos de ellos. Y entonces, por eso es que la amenaza está. Pero esta guerra todavía no la hemos visto, pero sí tiene que pasar en este tiempo. ¿Por qué tiene que pasar o en los próximos años? Porque esta, esta profecía se tiene que cumplir. ¿Por qué? Cuando ya después de esto lo que va a pasar es que ya es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y entonces ya Israel ya entra en un periodo donde Dios va a empezar a tratar con él, que es el periodo que ya hemos hablado de la tribulación y la sí, gran la tribulación. Antes. Pero esto es antes, por eso es que eh, cuando... ¿cómo, cómo, ¿Cómo logramos saber esto? Porque cuando leemos lo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación, ya vemos que son otras naciones las que van a querer atacar a Israel. Por eso, estas naciones no las vemos ya en el tiempo de la semana 70 de Daniel, o lo que llamamos la angustia de Daniel, o la tribulación la angustia, o la gran tribulación. Exacto. De Jacob. Ahí, de Jacob, perdón, sí, ahí vemos ya otras naciones, pero esta, esto va a ser antes. Ahora, es esto, lo que
0: estamos viendo todos esto es los días. lo que
1: vamos, lo que estamos viendo todos los días. Entonces, esto es lo preocupante, no lo preocupante, sino esto es lo que nos marca o nos da la pauta de saber que el Señor está pronto. Para es por venir.
0: eso que, de, que, que lo que tú decías que Israel es el reloj profético. ¿Para qué nos sirve un reloj? Para saber en qué hora estamos. De la misma manera, Israel debe funcionar para nosotros como ese reloj profético para saber qué tan cerca está la venida de Jesús. Sí. Eh, ¿Por qué? Ah, creo que, no, no recuerdo si fue el apóstol Pablo o Pedro, en este momento lo estoy confundiendo, que nos dijo que, que dejó escrito que no creyéramos que Dios se había olvidado de Israel al
1: apóstol Pablo
0: el apóstol Pablo sí. que no creyéramos que nos había que Dios se había olvidado de Israel de ninguna manera sino que ahorita el tiempo o, o el tiempo de salvación o se abrió una ventana de salvación para nosotros los gentiles sí. pero eso no quería decir que Dios se había olvidado de Israel no ya venía el tiempo ya iba a venir el tiempo en donde Dios iba a retomar Israel. Entonces, ahorita estamos en una ventana donde todos los que no somos de Israel, estamos teniendo la oportunidad de salvación, de conocer a Jesús. Cuando sea el arrebatamiento y nos vayamos, allí entonces el Señor, ahorita el Señor está enfocado en su iglesia, todo aquel que le recibe, todo aquel que le abre uh -huh. su corazón. Pero cuando sea el arrebatamiento, ya Dios, ya no, ya no va a ser el tiempo para la iglesia. Ahora va a ser el tiempo para Israel y para abrir una puerta de salvación para Israel.
1: Sí, lo que tú estás diciendo lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo número 24. Por eso es que es tan importante porque la palabra nos va explicando todo realmente cómo ha de suceder. Porque ahorita... Como tú bien has dicho, el tiempo es de los gentiles, pero el Señor nos da una clave para entender cuándo se va a terminar ese periodo del tiempo de los gentiles, o que es el tiempo de la gracia, o lo que estamos viviendo iglesia, ahora, que es que para, la la para la iglesia, y luego viene el tiempo donde el Señor va a trabajar con Israel. Lucas 21, 24 dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, esto ya es la parte de la tribulación y Jerusalén será hollada por los gentiles o por las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan mira qué tremendo hasta que el tiempo de los gentiles llegue a terminación entonces Jesús nos estaba dando una pauta cuando se te, te termina el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia viene el rapto y entonces comienza el tiempo ya donde Dios va a tratar con Israel, que es donde está, que es lo que está diciendo aquí Lucas 21, 24, donde Israel allí sí va a sufrir y va, van a haber eh, naciones que la van a atacar. Ahorita, antes del arrebatamiento, Israel definitivamente va a ser atacada, como vemos en este Salmo 83. Sin embargo, Israel no va a perder, Israel va a salir victoriosa de todas esas. Yo tengo esa Amén. plena seguridad. Israel no, de, no, va, no va a caer, sino que el Señor va a estar ahí, pero después de eso, cuando se termine el tiempo de los gentiles, entonces ahí ya va a empezar un trato fuerte para, el, para Israel, por eso es que aquí podemos medir ese reloj profético, porque aún nos falta que esta profecía, profecía del Salmo 83 se llegue a cumplir, bueno. Entonces, eh, por aquí me decía eh, la pastora Martita, uh -huh. saludos allá para todos los que nos están viendo, los hermanos, que nos decía que cuando fue la el año de la independencia hubo una luna sangrienta. Sí, porque recuérdense que Dios siempre que ha hablado de Israel siempre habla del sol, luna y las estrellas. Pero lo extraordinario cuando se trata de Israel es cuando es una luna uh, sangrienta y coincide con una de las fiestas eh, de ellos, una fiesta judía, cuando cuando, cuando coinciden es cuando Dios eh, está mostrándoles algo a ellos, por eso, por eso en el año de 1948 estuvo esa luna de sangre y fue exactamente el año donde ellos eh, empezaron a ser reconocidos como nación, nación en las Naciones Unidas. Bueno, sigamos entonces, eh, llegamos al Salmos 83... Y luego de, esa, de esas guerras que van a ver en el de esa guerra del Salmo 83, acontece el rapto o el arrebatamiento. Y luego ya empezamos con la semana eh, 70 Daniel o lo que es la tribulación y la gran tribulación. Y entonces ahí ya tenemos que hablar de Apocalipsis capítulo 16, versículo número 2. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 2. Ve conmigo Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 2. Apocalipsis, capítulo... 16 versículo 2 Y aquí ya nos habla de los reyes del oriente Dice así la palabra del Señor El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente ¿Lo tienen ahí? Entonces Fíjense que cuando nos habla de esta palabra aquí de Apocalipsis, ya nos habla de los reyes del oriente, y aquí entonces nosotros nos tenemos que ver quiénes son esos reyes del oriente. ¿sí? Eh, no sé si estoy correcto en esa cita, me la puedes buscar, Apocalipsis 16.2, 16, porque la busco aquí en mi otra, y entonces tenemos que ver quiénes son, los reyes del oriente no, y no es, este. ¿No es esa?
0: No, pero yo ah, ahora
1: les digo entonces. Es.
0: Si quieres, ¿quieres que te lo explique?
1: Sí, aquí lo tengo yo también. Ah. Solo déjenme ver acá. 1612, perdón. No es 2 sino 1612. Disculpen ahí el el error humano. Uh -huh.
0: Para el camino para
1: los del oriente. Sí. cuando vemos en ahora sí, si me puedes poner la comparación, hijito, por favor. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los reyes del oriente, a mí me llama la atención porque hay unas, uh, vers unas versiones, eh, mira como dice la, la versión 1957, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y quedó se en seco para que pudieran pasar o aparezcase el camino de los reyes procedentes del sol naciente. Entonces, eh, los reyes del oriente o los reyes que proceden del sol naciente son todo aquello que conocemos como China Japón, Japón
0: Taiwán, y todo Corea oriente, del Norte
1: Corea del Sur y por supuesto también Rusia por eso es que acá es, eh, estamos un poquitito más eh, como les dijera yo eh, complicada la situación porque hoy vemos que estos reyes del oriente se han ido fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo cada vez más. Por ejemplo, hace 50 años, hablar de China como nación, no, no había un remarque. Sin embargo, hoy vemos cómo estos reyes del oriente, porque lo que está diciendo aquí la palabra es que se van a juntar los reyes del oriente y van a llegar y van a atacar a Israel. Y ahí Israel sí va a perder. Entonces... ¿Quiénes son esos reyes del oriente que van a ser los que van a atacar? Bueno, todo lo que tenemos en oriente tiene que ser, como lo habíamos dicho, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, todas esas, y por supuesto Rusia. Entonces, eh, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cómo China se ha ido fortaleciendo. Yo no sé si ustedes lo han podido ver, pero se han ido fortaleciendo, sí. no solamente a nivel económico, sino a nivel eh, militar también. Y cómo ha ido creciendo y creciendo y creciendo que hoy China se convirtió ya en una potencia. Fíjense que China inclusive ha superado aún a, a, a una Japón, uh -huh. que en años pasados Japón eh, eh, invadió China y la sojuzgó, la, la sometió. Sin embargo, ahora otra China historia. China
0: es, es mucho más poderosa ahora que Japón. Es una de las... De hecho se dice que ahorita una de las naciones más ricas que existe es China Y más poderosas, porque donde hay dinero está, la, donde está el dinero está el poder
1: Fíjense que algo que a mí me llamó la atención es que durante este momento de, de la pandemia eh, Muchas, eh, cuando China estuvo mal, las acciones se vinieron abajo en muchas compañías chinas Y mucha, mucha gente que tenía sus acciones en la bolsa decidió vender pero mira, mira mira lo que hizo China, porque China esperó hasta el último momento para luego comprar todas esas acciones a, a, que, que estaban abajo del valor que y y se ahora, habían venido al suelo. Venido suelo uh -huh. Y ahora China, solo en ese momento, ahorita en, el, en este tiempo de la pandemia, China a, agarró más de 2 mil millones de dólares en compañías... De aquí de Estados Unidos. Wow. O sea, China se volvió más poderosa. Mientras todos estaban en esa locura de, de la bolsa y todo eso, China, muy en silencio, llegó, compró y ahora China se fortaleció mucho más. Ahora, todo esto porque es importante, porque China es parte de los reyes del Oriente. Y ahí vemos que, que, que es muy probable que se vayan a estar haciendo como una confugulación confu confabular, y vayan ellos a, a llegar a un momento donde todos se vayan a juntar y vayan a llegar contra, contra Israel. Ahí,
0: ahí creo que entra la pregunta que Tina tiene. Tina dice, pastor, ¿por qué si Israel entra en guerra, todas las naciones entrarían en guerra también?
1: Porque, primero que todo, si alguien dispara contra Israel, el primer aliado que está con Israel es Estados Unidos ahora
0: entendamos que ahorita Israel no está en guerra sí la atacan constantemente pero oficialmente de, o declaradamente Israel no está bajo ninguna guerra está librando ataques constantes porque todo sus lo que enemigos, es exacto, exacto. sus enemigos constantemente la están atacando sin embargo no hay una guerra declarada y reconocida mundialmente no hay una guerra declarada pero en el momento que ya Israel diga oficialmente entramos en guerra. O sea, hay una poder.
1: declaración. De Cuando
0: guerra. ya haya una declaración de guerra, Israel no va a pelear solo.
1: No, definitivamente. Eh, Israel tiene su aliado más poderoso que es Estados Unidos. Entonces, de todas maneras, aunque Israel entrara contra los países árabes, este es el asunto. Acuérdate que los países árabes, ellos están unidos. Y ellos lo que han dicho es, nosotros nos vamos a unir y vamos a destruir Israel. Este es el asunto. Entonces se genera una, una ola de guerra realmente, uh -huh. porque entonces ya no solo entran uno, un grupo, sino son, prácticamente se unen todos los, los países que ya mencionamos anteriormente y van en contra de Israel, y Estados Unidos tendría que venir también. Y entonces si entra a Estados Unidos, ya tiene que entrar Rusia, ya tiene que entrar China, entonces eh, es un tienen que entrar todas por obligación. Recuérdate que cuando se dice que son aliados, no solo se dice porque se les llama a la guerra. no Actualmente ellos están apoyándose económicamente y las condiciones es que si alguno de ellos entra en guerra, obligadamente esos países tienen que respaldarle para ir a la guerra. Esos tratados se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial. Se firmaron esos tratados. Por ejemplo, la OTAN, todos los países que están en la OTAN ellos, ha, ellos eh, constantemente están dando apoyo económico a los países que están en la OTAN y uno de los requerimientos es si entramos en guerra uno miembro de la OTAN entra en guerra todos, todos tienen entra que entrar en guerra, en
0: guerra. Uh -huh.
1: entonces por eso es el asunto que, que cuando si entra Estados Unidos en guerra apoyando a Israel entonces tienen que entrar todos los demás miembros también en guerra por eso es que Israel es algo tan delicado este escenario es tan sensible porque si se desata, si, si Israel va a la guerra, obligadamente tienen que ir
0: todos varios apoyarle
1: a apoyarle también. Así sí, es. y
0: entonces a la hora de que entran todos, ahí se arma entonces la guerra mundial, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes, en el momento que Israel entra en guerra, uy, ahí es que ya, ya, ya entramos a un escenario apocalíptico, ya es, mm -hmm. y, por eso es que, por eso exactamente decimos que Israel es el reloj profético, y tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Israel.
1: Así es. Sí, yo personalmente no creo que la iglesia le toque ver una guerra ya así a, a niveles apocalípticos. Yo pienso que sí vamos a ver la guerra del Salmo 83 que acabamos de ver. Eso sí, bueno, ya la estamos viendo en parte, ya la estamos viendo, pero que todos se junten todavía no la hemos visto. Uh -huh. Pero sí ya la estamos viendo en parte. Pero ya así, ya a grande escala me parece a mí que no, no nos va a tocar ah, verlo, sí. entonces tenemos a los Reyes del Oriente que está China, tenemos también eh, a Japón, tenemos a Rusia tenemos a Corea del Norte, tenemos a Corea del Sur, que si todos ustedes pueden ver en su casa, cómo ellos han ido creciendo, porque estos reyes del oriente, que son prácticamente todo lo que es en la parte del sol naciente, cómo se han ido fortaleciendo, cómo han ido avanzando, cómo sus economías han ido creciendo, cómo la tecnología ha ido creciendo, miren por ejemplo Corea del Sur, cómo ha ido creciendo su tecnología, es una de las, me parece que está dentro de las primeras 10 economías a nivel mundial, eh, ellos son los que han sacado, ellos son los dueños de las patentes de Samsung, entonces, cómo ellos han ido creciendo en tecnología, cómo ellos se han ido avanzando y estos no, nos llama la atención porque estos son los reyes del oriente. Y
0: es incluyendo Rusia.
1: Incluyendo a Rusia.
0: ¿Verdad? Incluyendo. Imagínense ya solo con que Rusia, China y eso se unen ya.
1: Sí. Y por eso es que nosotros, miren, yo he escuchado a varias gente que dice, miren, Estados Unidos es el, eh, el ejército más poderoso del mundo. Bueno, yo digo, sí está bien, pero cuando se unan los reyes del Oriente, imagínese usted, se une China, se une Rusia,
0: Irán, Irán
1: Corea o del Corea Norte y del ah, Sur. Eh, yo ahí, yo sinceramente ya contra un ejército ya de esas cuatro naciones, como decimos nosotros ya son otros 20 pesos usted. entonces por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para irnos con el Amén. señor este es el tiempo donde nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras Este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar listos para irnos con el señor porque realmente ese tiempo cuando ya pasen los reyes del oriente para ir y con, y a, a atacar a israel ese va a ser realmente algo bien tremendo. Ahí es donde se va a cumplir entonces la palabra donde dice, cuando vean que todo esto está sucediendo, huyan, huyan. Y ahí es donde va a decir, ay de aquellas que están en cinta, ahí es donde se va a desatar una tribulación. Y ahí es nunca lo que la vez antes. pasada
0: nos estaban preguntando, porque no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando la línea escatológica del fin, que nos estaban diciendo, eh, ¿qué va a pasar? Porque la Biblia dice que las que estén embarazadas, que huyan. Es que ese pedazo precisamente no se lo está diciendo a los gentiles.
1: A la iglesia. Sino
0: a, 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 o sea, ese, eso no se lo está diciendo a la iglesia a los gentiles, sino allí Jesús le está hablando a los israelitas. Sí. Porque dicen, los que están en la azotea, salgan y huyan, huyan, a decir, de, Judea, y huyan y de, de Judea. Judea, Judea
1: es eh, lo que vemos hoy como... Eso
0: está en Mateo. Entonces, sí. eh, no le está hablando a la iglesia, Hula. sino le está hablando a los que están en Israel. Y uh -huh. por eso dice, hay de las que están en cinta, porque les va a tocar huir, ¿verdad? Porque van a pasar un tiempo bien duro, pero se está refiriendo a Israel.
1: Sí, definitivamente. Recordemos que, otra vez, para repetirlo, el tiempo de la tribulación y la gran tribulación es un tiempo donde Dios va a tratar con Israel. Recordemos que a Israel le ha, le ha acontecido un endurecimiento parcial. Entonces, a, ahora... Pues eso también era necesario, porque uh -huh. Israel se necesitaba eso para que nos diera paso a nosotros los... Gracias los al Señor, sí, sí,
0: realmente gracias al Señor que, que Israel endureció su corazón, porque si Israel no hubiera endurecido su corazón, nunca nosotros hubiéramos tenido oportunidad. Nunca se nos hubiera abierto la puerta de salvación, porque por eso Jesús dijo, a lo mío vine y los míos no me recibieron. Sí. más ahora por cuanto no me recibieron ahora todo el que crea en mí verdad y ahí es donde se abre la oportunidad para todo el, todo el que crea va a poder ser salvo va a poder va a poder alcanzar esa salvación entonces debido a eso a que Israel de alguna manera se endureció eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ahora acercarnos
1: a Dios así es así es entonces miren eh, quería mostrarles en la pantalla algo que a mí me llamó la atención porque pues todo lo que está, lo que estamos viendo ahora en estos acontecimientos es cómo, cómo todo se está alineando. Lo mencionábamos en algunos en algunos estudios pasados que todo se va alineando. ¿verdad? Todo pareciera que va cobrando más sentido y cómo, cómo se va uniendo todo esto. Eh, hay una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. Ustedes lo van a ver ahí en la pantalla y, y por favor, yo quiero que vean ustedes las naciones que lo, que lo conforman, porque eh, las, las naciones que lo conforman son prácticamente las naciones del oriente. Y ahí tenemos India, tenemos eh, Turquía, Rusia, China, ahí puedes verlo en la foto. Eh, tenemos eh, todo lo que es Irán, entonces tenemos... Esta, esta organización de cooperación de Shanghái y los que lo manejan son China China es la que maneja esta, cooperación, esta la que tuvo esta iniciativa y ellos son los que están trabajando y ellos es, es, es otra organización totalmente, pero miren cómo, cómo ahí están prácticamente estas naciones que nos dice la palabra que son los reyes del oriente o los reyes, o las del sol Estados naciente sí. Sí, está Rusia. De hecho, está a la par de ahí oh, del presidente. Sí.
0: Ya lo vi. Ahí está. <risa> ya vi a Vladimir.
1: Ahí están en el centro. Esta es la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, ya ellos ya están en negociaciones, ya ellos están en alianza, ya ellos están en sus uh, hablares. Ya ellos ya están.
0: Es que es lo que decíamos, como las plataformas se están poniendo, no es que ya sea, porque a veces lo que nos pasa es que vemos las cosas y decimos, ¡Ah, ya llegó el fin, ya llegó el tiempo, pero no, lo que estamos viendo es solo la plataforma, todo el escenario que se está montando para lo que viene después,
1: ¿verdad? Sí, así es definitivamente, por eso es que nosotros... Pues nuestra labor tiene que ser orar por Israel, ¿verdad? Orar por ellos. Sí, así dice ellos. la
0: pastora Liliana, orar por Israel, nosotros somos los hijos adoptados.
1: Sí. sí, definitivamente, y la palabra nos manda a orar por Israel, por la paz de Israel, porque en su paz nosotros, nosotros tenemos paz. paz. Así es, entonces ahí, ahí podemos ver otra vez el, el cumplimiento de esa palabra, si ellos están en paz, nosotros también tenemos paz. Y esto es lo, lo interesante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, Orar por la nación por, por, por Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Uh -huh. Y esto es muy importante que nosotros podamos siempre incluir en nuestras oraciones el orar por la paz de Israel. Eh, siempre eh, se levanta esto dudas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pastor, pero es que ellos han hecho y los otros también han hecho y todos han hecho. Sí, definitivamente. Cuando nosotros decimos orar por la paz de Israel, es para que a ellos les acontezca el poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Recordamos, recordemos que ahorita en Israel eh, tú no puedes llegar a hablar de Jesús, está, está prohibido, prohibido. Es, eh, pareciera ilógico pero es la verdad tú no puedes llegar a, a, a evangelizar hablando de Jesús es, 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 una, es algo grave allá entonces nosotros tenemos que orar para que a ellos les pueda acontecer que ellos reconozcan a Jesucristo por eso es que cuando venga la gran tribulación Allí es donde ellos realmente se van a dar cuenta que su verdadero rey, que va a pelear por ellos y que los va a defender, se llama Jesús.
0: Y algo bien importante, porque están los dos extremos. Hoy en día vemos los dos extremos. Unos que rechazan totalmente a Israel porque dicen, no, ellos fueron los que crucificaron a Jesús, ellos fueron los, ellos están endurecidos. Entonces está ese, 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 ese punto de vista. Pero está el otro extremo. De los cristianos que quieren, quieren vestirse como israelitas, que quieren, que quieren vivir como israelitas y que están como con una obsesión con todo sí. lo, lo, lo de Israel. Y, oh, yo creo que tenemos que guardar el equilibrio. Tenemos claro. que entender que en Abraham hubieron dos pueblos. El Israel celestial, que somos la iglesia, el, cuando se le dijo mira las estrellas, y mira la arena que es el Israel terrenal. Pero sí. nosotros tenemos que tener nuestra identidad. Nosotros no somos el Israel terrenal. Nosotros somos la iglesia. El uh, Israel espiritual. ¿verdad?
1: Así es. Entonces nosotros, pues como dices tú, tenemos que tener ese balance. ¿verdad? Porque eh, el, nosotros tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Realmente. Eso es lo más importante. Por eso es que nuestra labor solo es orar por la paz de Israel uh -huh. y cómo vamos a lograr la paz qué es la verdadera paz, solo la que da Jesús solo la que da Jesús o sea no es tanto pedir porque eh, cesen el eh, cese el fuego por allá, no, es que ellos puedan reconocer a Jesús como claro. su Señor y como su Salvador, uh -huh. y hay una gran bendición acá realmente, miren que cuando eh, al principio iniciamos diciendo en Génesis 12-3 que los que te bendigan serán benditos, entonces bendigamos Israel y hay una contraparte ahí verdad que los que lo maldigan también les va a ir, no les va a ir bien, fíjense que eh, cuando les estaba hablando de que fue la, la proclamación de su, de su independencia eh, un poquitito antes de que eso se diera, todos sabemos lo que sucedió cuando fueron perseguidos por los nazis y todo eso. Bueno, sucede esta historia, tú la puedes comprobar, eh, que había un grupo que estaba huyendo y quería eh, buscar asilo en eh, Inglaterra, me parece. sí Y el asunto es que el embajador de los Estados Unidos en Inglaterra les niega la visa a estos, me parece que eran como mil, no sé cuántos no sé cuántos judíos, o sea, no sé, no recuerdo, bueno, pero imagínense ustedes 100, 200, quizá mil, pero les niega la visa y entonces ellos tienen que, iban en barco, tienen que regresar y cuando regresa los nazis los agarran, los agarran y bueno, ya ustedes saben el final que había sucedido, eh, cuando el embajador, o uno de los grupos, no el embajador, sino un, un, un líder de los israelitas o de los judíos, va y habla con este que era entonces el entonces embajador de Estados Unidos en Inglaterra y le dice, lo que usted ha hecho es algo imperdonable y que yo sé que Dios hará que usted se re, que se recuerde usted y sus, y sus generaciones lo que hicieron. ¿Y saben quién era, quién era el entonces embajador de Estados Unidos que les negó la visa a ellos? Era el papá de los Kennedy. Wow. El papá de los Kennedy. Y ahora cuando tú lees, ¿cómo han muerto? Y acaba de morir hace poco,
0: hace poco murió la nieta, que Exacto. encontraron a la nieta en un accidente que sí. tuvo como de calle o algo así.
1: El papá de los Kennedy, me parece que era Patrick Kennedy, fue el que les negó totalmente a ellos la ayuda. Y mira cómo se cumple la palabra de Génesis 12.3, los que te maldigan también verdad porque toda la generación sí. de él pues ha sufrido bastante entonces usted lo puede lo puede buscar usted cómo realmente esta palabra se cumple entonces si se cumple en lo malo pues cuánto no más en lo bueno y cuánto nosotros pues no hacemos también en orar por Israel para que ellos puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador porque miren lo que les va a tocar vivir a ellos va a ser algo bien bien tremendo que realmente yo no se lo deseo a nadie.
0: Porque el que, es que el trato que va a traer el, el trato de Dios para Israel no va a ser un trato suave, por cuanto ellos no tienen un corazón suave. Eh, realmente el corazón de ellos es, está, está bien endurecido. Y recuérdense que para poder alcanzar salvación es necesario reconocer a Jesús y ellos se niegan rotundamente a reconocer a Jesús como sí. Dios, o sea, ellos están totalmente negados a eso, es más, es por eso que va a venir el engaño por medio de, del anticristo, porque ellos van a creer que es el anticristo, el Mesías, y sí. por eso van a recibir un trato bien duro, claro, muchos de ellos van a reconocer y sus ojos se van a abrir a tiempo, pero muchos no, muchos van a terminar sellados, entonces sí muchos van a terminar perdidos y el trato para el pueblo de Israel va a ser bien duro verdad entonces eh, por eso es que nosotros tenemos que entender que eh, nosotros no nos podemos a quedar a ver qué, qué es lo que va a pasar no, con ellos no, verdad no, no, no. <risa> sino nosotros tenemos que irnos en, en, en el primer en, el, en la primera nosotros nos vamos y si nos toca estar orando mucho por ellos porque es un pueblo que ha sufrido mucho y que lastimosamente le va a tocar seguir sufriendo hasta que no acepte sí. al Señor Jesús como debe aceptarlo.
1: Y no solamente eso que tú mencionabas, sino que también espiritualmente Israel lamentablemente va a ir eh, en un decrecimiento, una en una decadencia tan, tan tremenda que yo quiero que vayamos a Apocalipsis 11.7 para que lo veamos. Porque eh, en, en el periodo de, en la primera parte, en los tres años y medio de tribulación, el Señor va a permitir que vengan dos testigos. Y yo quiero que veamos cómo se refiere ahí la palabra al estado espiritual en que ya va a estar Israel en ese momento. O sea, por eso es que nosotros tenemos que orar, porque las cosas no, van a, no pintan bien para Israel. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Veamos el versículo número 8, que es el que, el que te menciona acá. Y sus cadáveres estarán en la plaza, estarán en la plaza de la grande ciudad. Que en sentido espiritual, mira cómo se va a llamar en ese tiempo ya Israel, en sentido espiritual se llama.
0: Sodoma y Egipto.
1: Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue.
0: Señor?
1: Dios <risa> Santo. Entonces mira, solo para que le digan Sodoma a, a Israel, te puedes imaginar el,
0: decadencia la decadencia
1: que, que ya hay en parte ahora y a la que va a llegar.
0: Sí, porque tú me contabas que ahorita realmente eh, el, eh, todo lo que es la comunidad LGTB. Ha tenido un gran impacto en ha tenido Israel, un gran impacto, sí. realmente tiene un, tiene un impacto fuertísimo y ese es, pareciera que no, pero realmente ahorita Israel ya estamos viendo una gran contaminación en la ciudad, ya estamos viendo una gran perdición, o sea todos creemos que sigue siendo el pueblo de Dios, que sigue siendo el pueblo escogido santo de Dios, pero la verdad es que Israel ahorita está perdido, sí. está perdido porque no está reconociendo a Jesús, y pues lo que nos toca ahorita es orar, orar por, por ellos saber. por salvación.
1: Sí, definitivamente, definitivamente porque como estamos como lo podemos ver en la palabra, eh, eh, la decadencia va a ir cada vez, cada, cada, vez, más, vez, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y por eso es lo que tú mencionabas, que cuando llegue el anticristo, ellos no van a poder eh, reconocerlo. La gran mayoría no lo va a poder reconocer, sino que va a empezar a darles adoración. Y va a ser hasta la... Hasta la hasta la mitad de la semana 70 o después de los tres años y medio, donde realmente ya va a ser la abominación desoladora, que es cuando el, el anticristo entonces ya, ya eh, se, revela se revela tal, tal cual y es. como es, uh -huh. y ya entonces él exige adoración y ahí es donde algunos van a adorarle y otros sí se van a dar cuenta y van a decir, no, aquí hay algo que no que no Concuerda, verdad. Pero
0: ellos van, a ellos van a sufrir también persecución, tortura. Sí, demasiado. Eh, van a sufrir mucho. O sea, los que realmente se nieguen al anticristo, que sí va a haber un grupo que se va a negar al anticristo de israelitas y que van a buscar a Dios, entonces ellos van a sufrir mucho. ¿Los, lo, ¿Van a sufrir? creo que hasta más que los demás porque como sí. ya ahí el trato es para Israel también la contraparte también principalmente es contra Israel
1: sí va a ser un tiempo como decía Jesús una persecución cual nunca antes se ha visto en la tierra definitivamente fue, eso sí son miren esos, eso va a ser otro definitivamente otra situación muy 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 difícil por eso es que nosotros volviendo al tema verdad eh, tenemos que limpiar nuestras vestiduras y hoy más que nunca orar por israel definitivamente sí.
0: pastora liliana está un comentario diciendo hugo chávez maldijo a israel desde sus entrañas y las consecuencias las pago con su cuerpo sí. con sus entrañas
1: así es definitivamente definitivamente si sí, podemos ver a lo largo de la historia podemos encontrar
0: mucha mucha, mucha gente, gente
1: que ha muchas... maldecido a el de israel y mucha gente que también ha bendecido y ha ayudado a israel y ha, ha, ha sido bendecida realmente, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Entonces, por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que eh, velar, ¿verdad? Y siempre tener en nuestras oraciones a Israel y también estar midiendo los tiempos, definitivamente, porque esto nos marca el estado espiritual. Eh, hay otra profecía que aún no se ha cumplido, pero es la de Siria. Siria quedará en ruinas. Aquí eh, hablábamos la otra vez con unos pastores, ¿verdad?, porque... Una de las cosas que yo pienso es que, o puede ser que sea literalmente con un terremoto provocado por una bomba nuclear y que definitivamente quede en ruinas, aunque ya pa gran parte de Siria ya está en ruinas, o que vaya haciendo algo parcialmente, que vaya, eh, ¿cómo se dice? Uh, avanzando.
0: Progresivamente.
1: progresivamente. Pero también vemos que este también es otro enemigo de, de Israel y hay algo muy importante, hay una zona de Israel que es muy muy importante que me parece que les va a salir ahí en el background que es los altos del Golán que es, 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 un, es, un, es, un, ah, es un lugar tan estratégico que han estado hoy por hoy luchando por quién se queda con los altos de Golán porque es un lugar que es frontera con Siria y mira, allá ha estado también la pelea, allá ha estado también pero en el momento que Israel pierda los altos de Golán, entonces ahí, ahí definitivamente se acabó todo para Israel, porque ese es un lugar muy estratégico y que ahorita lo domina Israel, pero eh, el reclamo está de Siria, ellos quieren esa parte, ahora actualmente eh, Irán ha puesto bases en Siria, eso es lo que dice Israel, Irán ha puesto bases en Siria precisamente para recuperar los altos del Golán. ¿Qué tan avanzada está la guerra del Salmo 83? Yo diría va bastante avanzada, va bastante, bastante avanzada. Así que todos nosotros podemos ir viendo esto, corroborándolo y estar preparados, limpiando vestiduras, orando, porque en cualquier momento nos vamos con el Señor.
0: Amén. Fíjate que estaba leyendo acá esta, esta profecía que está recuerdas en el Ezequiel 39.
1: De Gog Magog, sí.
0: Pero dice que se va a levantar Gog y Magog contra Israel. Yo creo que eso quizás lo logremos ver, porque eso creo que va a pasar antes de los siete años, porque dice que como resultado de esa guerra, por siete años, Israel va a tener eh, combustible o con las armas... Eh, a ver, acá está. Eh, 39-11. Uh -huh. entonces eh, Durante siete años... La casa de Israel, no, a ver. Ay, que van a
1: quemar las armas de, uh -huh, de los uh -huh, enemigos.
0: Uh -huh. sí. Entonces creo que quizás logremos ver todavía, eh, quizás el inicio de eso. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas? ¿Será que lo logramos ver? ¿Será que no?
1: Ah, yo diría, esperaría que no, realmente. <risas> esperaría que no, porque y eh, Magog es Rusia. Eh, y Mesec es Moscú, entonces si miramos esa guerra, que, entonces quiere decir que entonces muy probablemente porque eh, cuando ya vemos a Rusia involucrado en este, en estos asuntos contra Israel, ya la vemos involucrada en la tribulación y gran tribulación, ahí los vemos, que son los reyes del oriente
0: bueno entonces quizás no es este, te acuerdas que hay una donde dice que por sí, siete años puede ser de aquí el
1: 38 otra? o de aquí el 39, cualquiera ah, de las dos okay. pues ahí está, ahí está
0: que por siete años sí ellos van a usar a
1: Poder, sí puede ser que la veamos en parte, tal vez no al, a, al su máximo. a su máximo esplendor, pero tal vez en parte porque me parece a mí que aunque en los primeros tres años y medio de la gran de la tribulación, esos primeros tres años y medio ciertamente van a haber muchos eh, fenómenos naturales recordémonos lo que va a pasar verdad eh, parte de, de esa situación que se está viviendo pero puede ser que por ahí podamos ver a Israel en paz podría ser ahí pero lo que a mí me llama la atención es que Gog y Magog no aparecen en, en la profecía del Salmo 83 no aparecen ahí si te das cuenta no aparecen los reyes del oriente los que aparecen ahí no sé si podemos poner otra vez el... el el slide, hijito de Salmo 83 Las naciones que vemos ahí Que mencionan ahí Son los que son vecinos directamente De, de Israel Pero cuando hablamos Es la, la,
0: la constante batalla
1: Es hizo. la constante batalla que ahora tiene uh -huh. muy por hoy. Pero ya cuando vemos Cuando hablamos de Magog sí ya estamos hablando ya
0: De los, de, del de los reyes
1: del oriente por, ah, okay. por Rusia y que es Mesec y Tubal Definitivamente uh -huh. Bueno, entonces eh, realmente nuestro, nuestro punto cuál es al, al ver este escenario realmente estar orando por Israel y entender que estamos viviendo tiempos muy delicados demasiado, demasiado delicados donde vemos constantemente amenazas constantemente eh, esa situación de, de ataque definitivamente estamos, estamos viendo eso siempre están en constantes amenazas están en eso Y en cualquier momento puede eh, surgir algo tremendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahorita, actualmente, lo que se está viviendo es eso que les mencionaba, que Israel está diciendo que Siria permite la entrada de Irán. Irán es el eterno enemigo de, de Israel, que Irán es Persia, y, y ha encontrado eh, eh, bases iraníes, eso es lo que está diciendo. Por eso es que se han puesto las tensiones más fuertes ahora, ¿verdad?, porque ellos lo que quieren es recuperar eh, los altos del Golán, que es el lugar estratégico perfecto para poder bombardear Israel. Uy, si
0: no, si toman los altos de Golán, ya se fue. Sí. Ya se fue Israel. Sí.
1: Así es. Bueno, gloria a Dios. No sé si tienen alguna pregunta, algo que... Si tienen que alguna si nos,
0: pregunta, este es el momento en nos que nos la, la puedan mandar. Eh, pueden preguntar acerca de Israel. O pueden preguntar si, si les quedaron dudas de los escenarios anteriores de los cuales hablamos el viernes. También pueden mandar sus, sus dudas, ¿verdad? Eh, pueden mandarlas vía YouTube. Eh, lastimosamente hoy no sé qué le pasó a la plataforma de Facebook, que quizás mucha, mucha sobrecarga. Pero estamos acá, en YouTube. Estamos trabajando para pronto poder estar quizás en Instagram. Y tener más plataformas, ¿verdad? Si usted tiene una duda o una pregunta, puede mandarla. Si usted tiene peticiones de oración, también puede mandarla para que estemos orando.
1: Así es, así es. Pues que Dios nos ayude realmente a seguir orando por, por Israel, ¿verdad? Y que eh, nos, en su paz nosotros tengamos paz, definitivamente. Incluyamos a, a Israel en nuestras oraciones, pidiéndole que ellos puedan conocer al Señor. Hemos visto realmente, por la gracia de Dios, que han habido muchos israelíes que ya confiesan que Jesús es el Señor. Claro, ellos no le dicen Jesús, sino le decían el Yeshua y Exactamente. Entonces, pero ya vemos varios uh -huh. que están uh -huh. reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. Ciertamente son judíos, pero ya creen que Jesús es el Mesías.
0: Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque hay una corriente que es los uh, los mesiánicos los, mes, sí. los cristianos mesiánicos que, aunque creen, que jesús, aunque creen en jesús están regresando a la iglesia a las costumbres judías antiguas uh -huh. verdad donde le están diciendo a, a los hombres que se circunciden donde les están diciendo que tienen que usar el kipa y que tienen que, que, que guardar el... que tienen que guardar el día de reposo y pues yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser bien sabios en en no irnos a los extremos, sino tener mucha sabiduría en, lo, en, 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 en cuidar la doctrina, que es tan importante. recordémonos que si algo Pablo peleó mucho contra los hebreos, en Gálatas. Sí, en los Gálatas es donde más se ve, ¿verdad? Que entraron estos, estos eh, cristianos judaizantes, queriendo, sí. aunque ya habían... Las iglesias conocido, el mensaje de Cristo, las regresaron otra vez a, las, a, observar la a observar la ley. Exacto, y a hacerles pensar que Jesucristo no era suficiente.
1: Sí, eso es lo, lo terrible, ¿verdad? Y el apóstol Pablo donde los agarraba era que les decía, bueno, si quieren cumplir la ley, tienen que cumplirla toda, ¿verdad? No, nada que este sí, este no, no, si la tienes que cumplir, la vas a cumplir toda, claro, ahí los dejaba los anulaba porque nadie nadie absolutamente no ha habido hombre alguno que cumpla la ley excepto Jesús Amén. él fue el único entonces sí tenemos que tener cuidado verdad por eso les decía solo oremos solo oremos para que ellos puedan conocer a, a Jesús como su señor y salvador
0: y nosotros tenemos, tenemos que tener bien puesta nuestra identidad de quiénes somos como hijos de Dios eh, sí somos hijos de Abraham pero somos eh, de los espirituales, de ¿verdad? Hijos de la fe espirituales eh, y seguir perseverando sabiendo que nosotros nuestro tiempo es ahorita nuestro tiempo no va a ser después de la gran tribulación o de la ahora tribulación, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, si, si yo me quedo después de la tribulación viene otra oportunidad no, mire, ya no hay oportunidad va a estar muy difícil sí. allá. entonces mejor ahora, hoy es el tiempo hoy es el momento hoy es el momento en que tú le entregues el corazón al Señor Jesús hoy es el momento que tú limpies tus vestiduras hoy es el momento que lo que te estaba deteniendo se quede atrás y que tú Amén. comiences a avanzar y a buscar cada vez más en el nombre de Jesús ciertamente aunque el pueblo de Israel es considerado eh, como, como el antiguo pueblo de Dios hoy tú y yo nosotros somos más que pueblo, somos hijos de Dios entonces, hoy tenemos nosotros que tomar nuestro lugar, buscar a Dios con todo el corazón, lavar nuestras vestiduras, porque la venida del Señor está cerca y tenemos que estar listos.
1: Hoy más que nunca, entreguémonos al Señor, hoy más que nunca, busquémosle con todo el corazón y sigamos testificando, sigamos uh -huh. testificando del poder que encontramos en el Señor. Hoy más que nunca, levantémonos, hoy más que nunca, volvamos a la oración, volvamos a la palabra, y eh, volvamos a la intercesión definitivamente hoy más que nunca nuestros ojos tienen que estar enfocados en el Señor por eso como decíamos al principio cuando todas estas cosas comiencen a suceder sí. erguíos y levantad vuestra vista para ver las cosas de arriba entonces que así nos acontezca Iglesia que hoy más que nunca podamos poner nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe los escenarios proféticos para ir terminando y hacer un, un, un resumen todos los escenarios realmente ya están preparados, todo lo que hemos visto realmente ya, hermanos, es cuestión de tiempo que el Señor aparezca, puede ser que sea mañana, puede ser que sea en un mes, puede ser que sea un año, cinco años, pero hermanos, el tiempo va volando, yo no sé, mira cuánto tiempo, ya se nos fue abril, ya vamos para mayo y este año va volando realmente y y yo sé que ni se ha sentido eh, prácticamente o sea, sí se ha sentido en otros sentidos pero en el sentido del tiempo no se ha sentido realmente, el tiempo
0: avanza realmente. el
1: tiempo se está sí. yendo volando time is flying time is flying entonces sí. nosotros necesitamos eh, hoy más que nunca eh, ordenar nuestra casa ordenar nuestra nuestras limpiar nuestras vestiduras y prepararnos para el tiempo eh, para el tiempo glorioso alguien podría decir bueno pastor pero si todavía falta un año verdad entonces todavía tengo un año de licencia para para convertirme, no esperes hasta un año, porque nadie tiene la vida comprada, nadie tiene, de repente hoy estamos y mañana puede suceder algo, hasta con, con un vaso de agua nos podemos ahogar y partimos de esta tierra, o sea, así no es. esperemos, no esperemos realmente, el tiempo es ahora, el tiempo es ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra, así que es tú que me estás escuchando, si es momento de limpiar vestiduras, limpia hoy tus vestiduras y dile Señor, yo me quiero preparar para irme contigo. Estoy listo para poder subir, para poder mirar el arrebatamiento y estar para siempre.